0: Junguando, o podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Daniele Fumagalli.
1: Eu sou a Maiara Suguaia.
2: E eu sou Patrícia Lopes. Somos psicólogas junguianas e neste podcast vamos falar sobre psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que devemos falar. Esse é o nosso
0: 15 quinto episódio do podcast guiando e hoje nós vamos continuar a falar sobre um dos conceitos essenciais da teoria junguiana, que são os arquétipos. A gente começou a falar disso no episódio anterior e nós vamos continuar falando sobre isso, trazendo mais referências, mais exemplos para esclarecer o assunto. O que está embasando, né, dando... Uh, Referência para a nossa discussão de hoje são os livros O Homem e Seus Símbolos, do Jung, O Mapa da Alma, de Murray Stein, e um livro que se chama Complexo, Arquétipo e Símbolo, na Psicologia de Carl Gustav Jung, que é de Yolande Jacobi.
1: Esse é um livro mais técnico. Bom, vamos começar a nossa discussão então aqui hoje. Vamos pensar aqui. Por que que a madrasta má né, aparece em tantos contos de fadas? Por que que os heróis, né, tanto das histórias de ficção quanto da vida real, em geral, têm uma jornada parecida? né? Eles descobrem que tem um um destino aí, seja levar o anel para queimar na montanha, seja que é o escolhido que tem que matar o Voldemort. Enfim, sempre tem uma história aí, né? É, por que, que eles têm essa jornada parecida, né, os heróis e as crianças, no caso? Né? Como eu até comentei no nosso episódio anterior, por que, que as crianças entendem tão bem né, o que, que é a imagem do rei e da rainha nas histórias infantis? Por que, que algumas vezes a gente tem alguns sonhos como imagens estranhas que não tem nada a ver com a nossa vida cotidiana? Né? É, eu já sonhei duas vezes esses dias com ondas gigantes, por exemplo. E é, eu já escutei alguns pacientes contando algo sobre isso também. Por que algumas vezes é, as mulheres, é bem comum, né, um exemplo de sonho comum aí, é bem comum que algumas mulheres sonhem com um homem, né, as guiando no sonho ou passando alguma mensagem. E esse homem é bem comum que ele apareça numa figura diferente assim, do nosso cotidiano. Por exemplo, como um xamã, um índio velho. Um homem mais velho, com jeito de sábio, né? é bem comum isso aparecer no sonho das mulheres, por exemplo, em algum determinado ponto da vida. E todos esses elementos então, que eu citei, né? da madrasta, o herói, rei, rainha, o velho sábio, o índio, enfim, todos eles, o índio o velho, né? o xamã no caso, todos eles são o que chamamos de arquétipos ou imagens arquetípicas atualmente o termo arquétipo está sendo bem difundido e distorcido seja pela área de marketing né que utiliza a noção do termo arquétipo aí para definir o personagem de uma empresa marca eu até tenho visto muito material sobre isso os 12 arquétipos né como se fosse assim como se fossem só 12 né? 12 cavaleiros do zodíaco <risos> é. é como se fosse só 12 a gente sabe que são infinitos tá gente já começa por aí existe só 12 não 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 só não <risos> mas as, as empresas têm usado muito isso, assim, para se identificar sabe, o personagem ou, ou a marca, né, então a marca tal é mais assim, mais arrojada ela é o, o aventureiro a marca tal é mais compenetrada é, é para pessoas mais que gostam mais de uma coisa mais tradicional é a marca que está ligada ao arcade, tipo do velho sábio então, assim, isso é o que a gente tá vendo muito nos jargões aí das empresas e do mercado, mas não necessariamente é, é a noção real do que é o arquétipo.
2: É bem uma jogada, né? Pra gente ver aquilo, se identificar e falar, quero. Nem sei o que é direito, mas eu quero. Porque eu me identifiquei, eu gostei. É, né? é uma forma de vender. De muito esperto. É, muito
1: o que, que é, né? Sim, na verdade, é... Essa área de marketing e o mercado faz isso, né? Pega um conceito, entende aquilo bem, e se apropria daquilo. né? Então, não não necessariamente o que a gente vê aí na na mídia falando sobre arquétipo é o que realmente Jung quis dizer quando ele falou sobre arquétipo. Então, é só o termo arquétipo que eles usam, não é o conceito arquétipo que eles usam. Enfim. E aí, também tem alguns cursos hoje em dia falando muito disso, eu nossa, isso aparece muito para mim no, no Instagram como post patrocinado, é, para a gente ativar alguns arquétipos <risos> para o nosso desenvolvimento. Eu já ouvi propaganda, por exemplo, de curso para ativar o arquétipo da deusa Atena, ative o arquétipo da Cleópatra, enfim. E seria possível né? a gente ativar esse arquétipo? O que, que seria exatamente isso, né? Bom, já falamos um pouco sobre esse conceito super importante no nosso episódio anterior. E hoje, então, a gente vai dar continuidade nesse tema e a gente vai trazer alguns exemplos aí para enriquecer a nossa discussão. Então, vamos lá!
0: E o que a psicologia tem com isso?
2: Bom, para começar, então, a entender um pouquinho mais, é importante a gente conhecer a origem e o significado da palavra arquétipo. Arquétipo é composta por duas partes. Primeira parte é arque, que tem a ver com primitivo, primordial, arcaico e tipos, que o próprio nome já diz, né? Com tipo, forma. Então, como se é, juntando aí, ficasse o tipo primitivo, a forma primordial. É, o Jung ele vai perceber que no arquétipo, alguns pontos em comum vão surgindo, então, entre mitos, contos de fada, entre os sonhos dos pacientes dele psicótico psicóticos e os temas religiosos e a esses pontos em comum ele vai chamar isso inicialmente de imagens primordiais e essas imagens primordiais são carregadas com uma carga de energia especial é, como a Jacob mesmo diz é uma carga de energia especial cuja totalidade constitui o inconsciente coletivo como a Dani explicou a gente no episódio anterior um pouquinho Somente depois de um tempo, depois de ele estudar mais um pouquinho, ele começou a estudar, é, é, chamar isso, né, nomear de arquétipos. É, então, a gente pode entender que arquétipos são como sistemas herdados que correspondem às situações humanas, que existiram desde os primórdios, como um exemplo, a relação de pais e filhos, a juventude, a velhice, o nascimento e a morte... E outras situações que vocês podem pensar aí, que em várias partes do mundo, a gente vai ver que se repetem ou são muito parecidas. Em outras palavras, os arquétipos são formas instintivas de imaginar. São as possibilidades que a gente tem, os potenciais herdados para representar formas similares. Mais uma vez, só para lembrar, arquétipo é diferente de instinto, tá? Alguns exemplos que a gente pode trazer aqui para pensar um pouquinho mais sobre isso são os arquétipos de pai, mãe, herói, sábio, da criança divina, que a gente vai ter como representação Jesus e Buda, tão famosos, que todo mundo no mundo inteiro conhece essas duas representações e que representam muito bem a criança divina. Enfim, a gente pode enumerar aqui muitos arquétipos. Como a própria Mera falou... Tem muitos, né? Doze, como alguns falam aí do do marketing, é muito pouco. Então, existe um número definido de arquétipos? Não, na verdade, não tem. Existem, são arquétipos para todas as situações típicas na vida. Então, não tem como a gente numerar, dar um número aí de quantidades, porque é infinito. Vamos, então, pensar que os arquétipos são repetições infinitas de várias experiências que foram gravadas... Em, eh, padrões em nossa constituição psíquica. Não sob a forma de imagens recheadas de conteúdo, mas, a princípio, somente como formas sem conteúdo, que representavam apenas possibilidades de um certo tipo de imagem, de percepção e etc.
0: É, Como a gente já comentou nos, nos episódios anteriores, a gente está falando tudo isso baseado no livro O Homem e Seus Símbolos, que o Jung escreveu justamente para ajudar o público em geral a conhecer a sua teoria. né? Essa era a intenção dele. Então, a gente vai comentar um pouco do que o Jung traz nesse livro sobre arquétipos. O Jung diz que, assim como biologicamente a gente carrega no nosso corpo um modelo da anatomia dos mamíferos, nós também temos um modelo de expressões na mente primitiva e coletiva. Esse conteúdo, então, seriam os arquétipos. E, segundo Jung, esses padrões arquetípicos não têm uma origem conhecida e se repetem em qualquer lugar do mundo e em qualquer tempo. Ele diz, então, que uma coisa que é bem importante. A gente não pode achar que a nossa psique é composta apenas pela consciência. Existe um aspecto muito importante... que está muito além da consciência a consciência é só uma parte inclusive é a menor parte a grande maioria né do que existe na nossa psique é inconsciente então assim ia ser ingênuo a gente acreditar que o ser humano veio como uma tela em branco para o mundo que a nossa psique está vazia e começamos do zero o inconsciente coletivo e os arquétipos já estão fazendo parte da psique já estão lá e vão interferir na maneira como aquele indivíduo se desenvolve. Então, nem somos uma tela em branco, nem somos determinados por nada, nem uma coisa nem outra. São os dois aspectos que funcionam juntos. Parte a gente tem herdado como formas de imaginar os arquétipos e parte a gente vai desenvolver a partir das
1: nossas experiências pessoais. É um conjunto de coisas, né? Acho que fica fácil a gente entender isso quando a gente pega o desenvolvimento infantil. Vamos pegar o desenvolvimento motor infantil. É, é muito legal, né? Nos três primeiros anos ali de vida, a criança vai ter esse repertório, né? E quase como um chip que já vem nela, que biológico, digamos assim, que ela vai repetir o que a humanidade levou sei lá quantos milhares de anos para fazer. Então ela vai sentar, ela vai andar sobre duas pernas, ela vai começar a falar, né? ela vai começar a raciocinar né? melhor. Enfim, então a gente fala, né, a ontogênese repete a filogênese, né? Aquela frase do Neumann, Neumann, né? O ser humano ali nos seus primeiros meses, enfim, anos de vida, ele vai repetir a história da humanidade. Isso num caráter biológico, né? num caráter motor, por exemplo, que é muito fácil a gente observar na criança. Se a gente acredita nisso no corpo, <risos> por que, que não vai ter um, um, uma coisa igual na psique? Né? Quando a gente está falando de fantasias e de imagens que não são no corpo, propriamente dito, né? como é o andar ou falar, mas também a gente vai ter é, algo equiparado a isso na nossa psique. Então, a gente também vem né, com alguns padrões que vão ser repetidos. E esses padrões que vão ser repetidos é o que a Dani comentou, tá lá no nosso inconsciente coletivo, tá nesses arquétipos, que estão, de alguma forma, é, registrados lá de tantas vezes que esses padrões se repetiram na história da humanidade. Então, a gente também traz isso na nossa psique, né?
2: Acho que é até uma forma de facilitar um pouco para nós seres humanos o relacionamento, né? A gente Sim. tem um padrão, não que a gente vá seguir ele, então, rigidamente, mas a gente tem uma, um modelo aí a, a seguir, né? Isso ajuda muito.
1: E é um modelo, né? O, o colorido que cada um vai dar para isso é pessoal.
2: Né? É o que deixa mais bonito tudo. Exato, pra relação
1: pai e mãe, por exemplo, uhum. pai, mãe e filho, isso vai ser preenchido aí de acordo com, a,
2: com os com envolvidos
1: a história. Na, uhum. na história, né? A gente tem esse padrão arquetípico, mas é, a gente tem a porção consciente disso, né, que se dá através das relações. Sim.
2: Bom, no início do episódio, a gente falou sobre alguns cursos que a Emara trouxe para a gente, que falam sobre a importância de ativar o arquétipo, como ative o arquétipo da deusa Atena. E a gente vai fazer um pouquinho análise ao pé da letra disso tudo, pensando no sentido que foi dado por Jung do conceito de arquétipo. Fica uma questão para vocês. Vocês acham que isso de ativar o arquétipo é possível? E aí,
0: Dani? Bom, literalmente falando, não é possível, não. Até porque, e isso é importante no no conceito de arquétipo, nós não temos um acesso direto ao arquétipo. Ele está lá na na base do nosso inconsciente coletivo. Os arquétipos, que são esse aglomerado de energia psíquica, de caráter atemporal, eles não podem ser percebidos diretamente pela consciência. né? Eles têm um caráter inconsciente, invisível no seu núcleo. Então, nas palavras do Jacob, ele é um um potencial portador de significado. Potencial. A percepção do arquétipo pela consciência não é direta. A consciência vai ter acesso ao arquétipo pelo símbolo, que traz uma imagem arquetípica. Né? Então, a partir dos símbolos é que a gente se coloca em relação a um arquétipo. É necessário, então, que se reúna a matéria-prima inconsciente do arquétipo e a significação dada pela consciência a partir da experiência individual, tendo aí um símbolo. A partir do símbolo, a gente consegue se relacionar com aquela imagem arquetípica.
1: Falando de símbolo, Dani, eu acho bem legal pensar na bruxa má das histórias infantis, né? É uma parte, então, vamos pensar assim, uma parte do arquétipo que é ligado ao feminino, né? Somado com experiências aí do dia a dia, digamos assim, da vida, conscientes né, de, de maldade, por exemplo, vão formar esse símbolo da bruxa e todas as impressões que temos sobre ela. Então. É bom a gente lembrar, né? O arquétipo em si não é que ele vai ser bom, ou mal, enfim. Ele apenas é. né? O, o colorido, como eu disse, quem vai dar é através das relações, né? E aí tem é, um nível mais consciente. Então, quando a gente traz para níveis mais conscientes essa imagem que eu falei, né? essa imagem arquetípica da bruxa, é, de acordo com o que vai ser projetado nela, é que a gente vai dar essa conotação de malvada. Então... É o colorido que cada pessoa vai dar, como eu falei, né? De acordo com a sua vivência, que vai ser consciente. Então, a gente considerar a Bruxa má, né? É uma questão que foi construída coletivamente, né? Desde lá das inquisi- da Inquisição, da Igreja, até as histórias infantis que repetem esse padrão né? há muito tempo. Ah, lembrei agora do novo filme da Malévola, A Bruxa má lá da Bela Adormecida. Pra quem é da década aí de 80 barra 90, como eu, deve ter visto o desenho clássico da Disney, né? No no formato lá de desenho. Da Bela Dormecida, né? Da Bela Dormecida. né? E, nossa, que aliás não faz nada, né? Só dorme. (risos) Convenhamos, nem nem deveria ser personagem principal. É. E pra quem viu o desenho lá vai vai lembrar, né? Eu eu lembro que eu pensava isso. Nossa, mas por que que a Malévola ficou tão brava, né? Só porque ela não foi convidada, ela foi e lançou a Maldição na Aurora, né? É muito. Que é é o puro amargurada. suco. É que é amargurada. É o puro suco da maldade e da dor de cotovelo, né? Mas aí o, o filme atual da Malévola, vocês viram com a Angelina Jolie?
2: Uhum,
1: sim. É muito legal é muito aquele bom. filme. Primeiro que tem a Angelina Jolie, que é maravilhosa. Sim. <risos> e esse filme mostra bem isso, né? O outro lado, assim, da história. Porque a gente entende no filme, né? Porque ela ficou com raiva do rei e lançou o feitiço. Não foi, tipo, só porque ela ficou amargurada, igual a Paty comentou. <risos> E o mais legal, né, no filme, é que ela acaba sendo tipo uma bruxa madrinha da Aurora, né, que inclusive enxerga ela com amor, né. Ou seja, por mais que exista ali o polo negativo do arquétipo da bruxa, a roupa preta, os chifres, todos esses elementos simbólicos, o filme também mostra um aspecto positivo da bruxa. Por exemplo, a experiência da da Aurora, né, com aquela pequena Aurora, da, da Aurora enquanto criança, com aquela figura da Malévola, também é positiva. A bruxa também pode ser protetora, digamos assim. E é um movimento interessante até, né, se a gente analisar. É menos 880, né, a menos aquele maniqueísmo de bem contra, contra o mal. E é legal porque é, pega bem aquela coisa, né, de todo mundo tem um porquê, é do jeito que é. O filme da Cruella também, esse novo, também tem isso. Explica um pouco por que, que ela chegou a ser aquela que queria matar os cachorrinhos pra pegar um, né, fazer um, um, um casaco. Um casaco. É, a gente consegue entender o motivo das pessoas, né? O filme do Coringa também, né?
2: Uhum. Você chega até dó dele. Sim,
1: Que é uma característica do,
0: do arquétipo, né? Do símbolo. Ele, ele une os opostos. É. Então, não é só
2: bom, não é só mal. O arquétipo em si é neutro e ele traz os dois polos. O Darth Vader também, né? Porque ele começa como um herói porque ele é um... Um Jedi e aí depois começa a mostrar o outro lado dele se transformando em outras coisas, mas não deixando de ter o, a, a característica de herói, tanto que todo mundo torce por ele mesmo hum. sabendo que ele é mal, se torna um tanto malvado, né? Uhum. Todo Boa. mundo quer que é. ele consiga vencer ou que ele consiga voltar a ser o que ele era antes ele se torna um símbolo, né? Nos é. Acaba que todo mundo tem um porquê
1: do jeito que é, né? Sim. É, então, né, no caso do filme da Malévola ele mostra os dois aspectos diferentes da bruxa, né? O bom e o mal. Então, eu né, fiz esse super parênteses aí falando uhum. da malévola, para a gente pensar num exemplo aí de símbolo né, que a gente estava comentando.
2: Bom, e é importante a gente ressaltar em o quê? Que o arquétipo ele, vai, ele pode se apresentar por meio dos contos de fada, como esses que a Mara trouxe, pelos mitos, por meio de um sintoma, mas ainda assim a linguagem dele sempre vai ser simbólica. Então, um exemplo interessante de um arquétipo sendo atualizado na forma simbólica de um sintoma é uma das faces que o arquétipo materno apresenta, a da mãe devoradora, castradora. Esse nome já é, né? Já traz muita coisa. (risos) Dependendo de como foi, então, a vivência de uma mãe com seu filho ou com a sua filha, se houve uma relação muito complicada, conturbada, esse filho ou essa filha pode desenvolver o sintoma, por exemplo, de bulimia, anorexia, será uma forma simbólica da psique dessa, desse filho ou dessa filha expressar o sentimento de rejeição da mãe. E uma coisa que é legal falar, né? A relação da bulimia e anorexia, né? Essa pessoa apresentou esse sintoma e não o outro. É, aqui é só um exemplo, né? Mas pensando na questão de que a mãe tem o ato de nutrir, de cuidar, que está muito vinculado ao arquétipo de mãe, quando o filho apresenta o um sintoma de bulimia e anorexia, faz todo sentido. É. A gente falou,
0: então, né, que a gente não consegue é, experimentar o arquétipo diretamente na consciência. Que isso vai acontecer através é, de um símbolo. Para entender isso, eu acho que é legal a gente retomar o exemplo que a gente deu no episódio anterior. Aquela ideia da forma do bolo. A forma, que não está preenchida com nada, é só uma forma, ela vai dar ao bolo é, um formato tem um padrão ali né tem uma forma redonda tem uma forma retangular mas a receita do bolo aquilo que vai ser colocado ali vai ser muito variado pode ser doce pode ser salgado pode acontecer do bolo crescer dele ficar solado mas a forma que ele vai ter vai ser sempre muito parecida a mesma né que a forma deu a gente pode pensar que a forma a assadeira Representa os arquétipos, né? são os arquétipos. Eles são um padrão, mas não o conteúdo que vai preencher a forma. Eles são apenas a forma que tem potencial um padrão. Aí temos o formato do bolo de acordo com a forma. O bolo vai se apresentar redondo, quadrado, com furo no meio, pode ser fofo, pode crescer, pode solar. O bolo em si né, é a imagem arquetípica, é o símbolo. É como ele se apresenta. Então, o seu gosto, as suas características específicas de cheiro, de textura, se é agradável, se não é agradável. As as particularidades daquele bolo é o que a gente pode comparar com o símbolo. né? É o que a gente tem contato. A gente interage com o bolo e não com a forma. né? O arquétipo, que é a forma, é representado na nossa psique é, de uma maneira indireta através da, das imagens arquetípicas que chegam na consciência como símbolos através dos sonhos através dos sintomas como a gente falou né? é, vem um sintoma físico aquilo é simbólico o Jung nunca vai pensar em vamos eliminar o sintoma porque ele é mal o sintoma ele só está notificando algo ele não é nem bom nem mal Ele está dizendo que tem alguma coisa ali que está errada, que está fora do lugar. E ele está simbolizando uma tentativa do inconsciente de equilibrar as coisas. Quando a gente consegue entender o que aquele símbolo que está aparecendo no sintoma está representando, a gente volta ao equilíbrio, o sintoma vai remitir e a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é a pessoa estar em equilíbrio. né? Não é a pessoa estar sem o sintoma. Então, a gente sempre vai olhar para nosso funcionamento psíquico de uma maneira simbólica.
1: E acho que esse é um grande diferencial da, da proposta da terapia junguiana, da gente não, eu sempre falo, né, não endemonizar o sintoma, né, a neurose, a gente já falou isso em vários episódios, mas acho que é muito importante, acho que é uma das coisas que eu mais gosto, sinceramente, da psicologia junguiana, é a gente olhar a funcionalidade, o para quê, né? daquele sintoma, como a Dani falou, que vem de forma simbólica. Né? Então, na terapia unguiana, a gente vai olhar as coisas de forma mais simbólica. Então, o que que é aquela neurose, o que que é aquela síndrome do pânico, o que que é aquela depressão, de alguma forma, quer dizer sobre o funcionamento daquela pessoa? né? Isso tem uma expressão simbólica, que é o que a gente vai buscar ter, na, ter né, na, na, no desenvolvimento aí do processo psicoterapêutico.
0: É, não é que a gente vai... É olhar para o sintoma e falar, ah, não, não tem nada. Claro ah, que, que tem. Bom, você tem né? ansiedade. É, não, não é isso. claro, a gente tem que cuidar. O sintoma, assim como a febre é um sintoma, precisa ser controlado. Então, a terapia Jungiana não vai ignorar o sintoma como algo, ah, é simbólico, vamos ficar romantizando o sintoma. Não, a gente vai buscar diminuir o efeito que o sintoma tem na vida daquela pessoa, mas sempre olhando para o sentido que ele traz para aquela
1: experiência. Porque senão a gente vai só, sei lá, beleza, ansiolítico, melhorou tal, e pronto. E não é assim, né? Claro que o ansiolítico em algum momento pode ser útil, por exemplo, ou antidepressivo, como a Dani falou, pra... é o antitérmico, né? Mas também é interessante entender qual que é a infecção que está por trás daquilo, né? Daquela febre, por exemplo.
0: É, é para não voltar, né? Para não uhum. voltar. Se não
1: volta. <risos> e às vezes só volta com outro sintoma, né? Agora vamos de dicas. Bom, a gente falou no episódio passado... E a gente vai falar de novo... Porque é muito bom... A série O Poder do Mito... Do Joseph Campbell... Para a BBC... São cinco episódios... Então super dá para maratonar aí, gente... É um ótimo programa para o fim de semana.
2: E você que quiser conversar com a gente... Pode mandar um e-mail para o podcast... junguiano Ou podcast Jungiando... Tem o J aí no meio arroba gmail.com ou mesmo contato pelo site www.psicologiajungtudojunto.com.br No nosso site você vai encontrar várias atividades de estudo que a gente faz em grupo, os cursos que são dados e tudo mais que vocês tiverem curiosidade para saber, lá dá para dar uma espiadinha.
1: O que isso significa para você?
0: E nesse momento a gente costuma trazer sempre alguma coisa relacionada à arte, alguma reflexão que a, a arte pode trazer para a gente. E a nossa é, sugestão de hoje é a música Fascinação, na voz da Elis Regina. É uma experiência muito bacana né ouvir essa música. E veja que reflexões isso pode trazer para você. A partir disso que a gente conversou hoje sobre... É, os arquétipos e os símbolos, tá bom? E esse foi mais um episódio do Yunguiano, com a produção executiva daí processo, a produção artística
2: da Raquel Fumagalli daí processo arts
0: e a edição e direção de
1: som do Kleber Zumioti.
2: gravado no espaço da Nova Hora Arquitetura.
1: A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá.
0: Até mais. Obrigada, beijo, tchau, tchau.